0: Kun länsi määräsi Venäjän eliitille uusia pakotteita, Ylen MOT-toimitus alkoi jälleen selvittää oligarkkien omistuksia. Vantaan käräjäoikeudesta löytynyt johtolanka vei toimittajat Putinin lähipiirin piilotetun omaisuuden äärelle Liechtensteiniin.
1: Meillä oli noin... 200 veroparatiisiyhtiöitä ja niitä yhdisti yksi asia, eli niitä kaikkia johdettiin lihtenstainista käse.
0: Tänään uutispodcastissa MOTn Jyri Hänninen kertoo, millaisilla keinoilla Venäjän rikkaat kätkevät omaisuuttaan välttyäkseen pakotteilta. Tänään on maanantai, 28. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Hiltävän valkoinen, yli 80-metrinen luksusjahti on nimensä mukainen. Graceful, siis komea, uljas, viehättävä. Jahti kätkee lehtitietojen mukaan sisäänsä kirjaston, teehuoneen ja 400 viinipullon kellarin. On myös sisäuima-allas, jonka voi muuntaa tanssilattiaksi ja toki helikopterin laskeutumisalusta.
1: Luksusjahti, joka on vielä simessä. Poikkeuksen, että se on rakennettu Venäjällä. Yleensähän näitä jahteja rakennetaan lännessä isoilla telakoilla. Sen on tehnyt tällainen telakka, joka normaalisti tekee muun muassa sukellusveneitä Venäjän armeijan käyttöön.
0: Tässä puhuu Jyri Hänninen. Hän on se pörrötukkainen Ylen MOT-toimituksen tyyppi, jonka olet ehkä nähnyt uutisklipeissä ja reportaaseissa kolkuttamassa milloin minkäkin pöytälaatikkoyhtiön ovea jossain trooppisessa veroparatiisissa. Nyt Hänninen on Ylen MOT-toimituksen uusimmissa selvityksissä törmännyt myös Gracefuliin.
1: Se ei ole kaikkein näitä kalliimpia jahtia. Eli nythän kun tässä on viime aikoina näitä oligarkkien jahtia otettu takavarikkoon eri puolilla maamaan, niin tämmöisiä 500 miljoonan euron jahtia on siellä joukossa. Tämän, tämän Graceful-jahdin arvoksi arvioidaan noin 100 miljoonaa euroa, mutta kiinnostavampaa on se, että kuka tämän jahdin käyttäjä on.
0: Jep. Graceful on nimittäin Venäjän presidentti Vladimir Putinin jahti. Vaikka missään, siis yhtään missään, ei ole paperia, jossa mustaa valkoisella todistettaisiin, että se on Putinin
1: jahti. Puuttin on entinen KGP-mies, joka tuntee tämän pelin ja hän ei ole niin tyhmä, että laittaisi koskaan nimeä mihinkään paperiin, josta me voitaisiin sitten näyttää, että tässä on se dokumentti, joka osoittaa, että tämän veneen omistaa Putin. Näin ei Venäjällä toimita etenkään, kun puhutaan presidentistä. Kun seurataan, että missä tämä jahti liikkuu, niin se on aina samoissa paikoissa, missä presidentti on. Eli kun Putin menee esimerkiksi viettämään lomapäiviä Shotsiin hänen yhteen lempikaupunkiinsa Venäjällä, niin Hyvin usein Graceful-jahti sattuu olemaan telakoituneena sinne.
0: Avaa vielä rautalangasta se, että miksi Putin ei voisi omistaa megajahtia, tai miksi ainakaan ei haluta kertoa, että Putinilla tämmöinen megamene olisi.
1: Koska se todistaisi sen, mikä kaikki jo tietää, eli Venäjän presidentti on korruptoitunut.
0: Ylen MOTn uusimmassa jaksossa paneudutaan siihen, miten Venäjän presidentin lähipiiri on jo vuosia yrittänyt salata ja piilottaa omistuksensa niin hyvin kuin vain voi. Yksi motivaattori tähän ovat pakotteet. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut Putinin lähipiirin riesaksi uusia, entistä kovempia pakotteita. Salaamiskuvio on kuitenkin alkanut jo aiemmin. Ja jo vuonna 2014 Venäjän vallatessa Krimiin monet ja lähellä olevat oligarkit joutuivat eri maiden EUn ulkoministerit ovat päättäneet laajentaa Venäjän vastaisia pakotteita kokouksessaan Brysselissä. Diplomaattilähteiden mukaan listalle on lisätty kahden Krimillä toimivan yrityksen ja 13 henkilön nimet. Pakotelistalla on ennestään 48 Ukrainan ja Venälän kansalaista. Ulkoministeriön mukaan pakotteiden laajentaminen. Millaisilla keinoilla ja järjestelyillä rikkaat venäläiset yrittävät paeta pakotteita?
1: Ei ainoastaan yritetä, vaan on onnistuttukin. Eli, eli me ollaan nähty tietovuodoista, eli Yle mot on ollut mukana kaikissa näissä keskeisissä isoissa tietovuodoissa, kuten Panaman paperit ja nyt tuoreimpana Pandoran paperit, niin me ollaan nähty niissä, että kun joku, joku yhtiö esimerkiksi, karkin omistama yhtiö, asetetaan pakotteiden kohteeksi, niin kuinka ollakaan päivää tai kahta aikaisemmin sen yhtiön omistaja on vaihdettu. Eli siellä on ollut oligarkki ja sitten siellä onkin omistajana vaikka oligarkin veli tai, tai tota, joku, joku muu sukulainen. Eli tämmöinen pakotepeli käynnistyy heti. Venäjällä tämmöisiä niin isoja omaisuusmassoja, jotka liittyy Putinin lähipiiriin, niin niitä hallinnoidaan. Siellä on yleensä jotkut ihmiset, joiden nimi niin sanotusti papereista löytyy. Eli... Venäläiset kuvailevat sitä, että se on tämmöinen uimaallas tai tai objak, venälän kielinen termi, joka tarkoittaa yhteiskassaa. Se tarkoittaa sitä, että kun on paljon rahaa tai omistuksia vaikka venäläisissä yhtiöissä, niin ne keskitetään yleensä johonkin veroparatiisiin. Sen jälkeen sinne merkitään omistajaksi joku henkilö tai sitten rakennetaan tämmöinen monimutkainen ketju, jolloin on vaikeaa selvittää, että kuka sen viemekirjassa omistaa – Ja silloin kun me nähdään, että omistukset on nimenomaan Putinin lähipiirin hallussa olevaa, niin silloin aina tietysti herää se epäilys, että omistavatko he nämä asiat itse vai ovatko he itse asiassa korkean luokan bulvaaneja.
0: Hänninen on kehittänyt salaamiskuvion avaamiseksi osuvan vertauskuvan. Hän puhuu maatuskamallista.
1: Kaikkihan tietää venäläisen maatuskan, jossa siis silloin on iso nukke, sen sisällä on toinen nukke kun avaat sen, niin siellä on kolmas nukke. No, Venäläiset toimii hyvin pitkälti samalla tavalla, kun he omistavat jotain tai, tai keräävät rahaa johonkin, eli ää, tässä nuken tilalla on vain yhtiö. Eli se on yksi yhtiö, vaikka Panamassa, sen omistaa toinen yhtiö brittiläisellä Neitsitsaarilla, sen omistaa kolmas yhtiö Kyproksella. Ja sitten tietysti kysymys kuuluu, että miksi toimitaan näin? No tämä on tapa jolla pyritään häivyttämään se, että kuka se todellinen omistaja on. Eli nyt jos otetaan vaikka esimerkiksi tämä huvijahti, niin, niin jos haluat tietää, kuka se huvijahdin omistaa, niin periaatteessa sun pitää nähdä kaikkien näiden veroparatisiyhtiöiden omistusketju ja nähdä sitten, että kuka siellä ketjun päässä on, ennen kuin voit sanoa, että tämä, tämä jahti tai tämä kiinteistö Monakossa tai Lontoossa kuuluu tällä henkilölle. Eli tämä on yksi tapa vaikeuttaa sitä, että saadaan selville, kuka mitäkin omistaa.
0: MOTn uusimpien löydösten myötä Hänninen lanseerasi myös termin turbomaatuska. Siinä mallissa omistusketjuja häivytetään vielä sellaisella twistillä, että mukana omistusten ketjussa on nominee shareholder company, siis nimellisomistaja, jonka tehtävä on vain ja ainoastaan omistaa joku toinen yhtiö. Tällöin osakkeen omistajaksi virallisiin papereihin merkitään vain tämän nimellisomistajayhtiön nimi.
1: Ja sen jälkeen tämä nomini-shareholder-yhtiö tekee tämmöisen sopimuksen vaikka venäläisen olikarkin kanssa, että nämä omistukset, joita näiden yhtiöiden kautta omistetaan, niin ne ovat todellisuudessa tämän, tämän oligarkin. No sitten tietysti jälleen kysymys, että miksi näin toimitaan. Toimitaan siksi, että missään vaiheessa minkään yhtiön omistajaksi ei tällä – Ma, tässä mallissa laitetaan sitä olikarkin nimeä. Se on ainoastaan tämmöisen palveluntarjoen, eli tämmöisen tahon, joka perustaa näitä yhtiöitä ja olikarkin sopimus, joka sitten laitetaan kassakaappiin Lihtestainessa tai, tai Panamassa, mutta missään julkisessa viranomaisekisterissä koskaan ei turpo mallissa ole sitä olikarkin nimeä tai, tai vaikka sitten Venäjän presidentin.
0: Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, Hänninen, yhdessä työparinsa Minna Knus-Galaanin kanssa, päätti palata vanhan tietovuotoaineiston pariin.
1: Se, miksi lähdettiin jälleen tutkimaan sitä, on se, että Länsi on vastannut ennennäkemättömän kovilla pakotteilla Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa. listalle on tullut paljon uusia nimiä, uusia oligarkkeja, yhtiöitä ja nyt tällä hetkellä se tieto siitä, että missä venäläisten oligarkkien rahat niin – se kiinnostaa paljon enemmän kuin aiemmin, jonka lisäksi on, on tietysti mielessä paljon tärkeämpää kuin aiemmin. Niin tietysti me lähdettiin sitten katsomaan, että ollaanko me unohdettu tai ollaanko me edetty jotain ja lö, löytyskö jotain uutta tietoa aiheesta. Ja löytyi. Kyllä.
0: Yksi uusi löydös liittyy Gracefuliin. Tämä Putinin luksusjahti, joka ei ole Putinin luksusjahti, mutta on sitten kuitenkin, oli vielä hetki sitten Hampurissa telakalla korjattavana, kun siihen oltiin lisäämässä paria uutta parveketta ja tekemässä uima laajennusta. Vähän ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, jahti kuitenkin livahti Itämerelle ja seilasi Kaliningradiin. Analyysi on tietty se, että jahti siirrettiin pois Saksasta ennen kuin pakotteet ja oligarkkien omaisuuden takavarikointi alkaa. Kuten tutkitte tätä Graceful-jahtia, niin ilmeisesti siellä nousi esiin joku kiinnostava nimi.
1: Kyllä. Peter Kolbin, ja nyt on heti sanottava, että tämä nimi ei suomalaisille sanoa paljon mitään, mutta sitten taas, taas tutkiville toimittajille, jotka on penkodut Putinin lähipiirin raha-asioita, niin herra on tullut tässä vuosien varrella tutuksi.
0: MOT-selvityksen keskiöön nousi kaksi miestä, Peter Kolbin ja Kennari Timchenko. Ensimmäinen on varsin piilossa pysytellyt Putinin lapsuuden ystävä. Jälkimmäinen taas Suomessa hyvin tunnettu bisnestyyppi, jolla on myös Suomen kansalaisuus. Kolbinia ja Tim Tchenkoa yhdistää ainakin kaksi asiaa. He ovat molemmat Putinin lähipiiriä ja ihan sikarikkaita. Mutta kuka salaperäinen Peter Kolbin siis on?
1: Mä sanoisin, että, että pieni mysteerio. Eli, eli tota Peter Kolbinista niin on aika vähän kirjoitettu... Suomalaisessa mediassa ja jopa, jopa venäläisessä mediassa. Se me tiedetään, että, että Kolbi syntyi vuonna 52 Pietarissa. Putinin perhe muutti äh, Kolbinin äh, naapuriin ja äh, nuori Peter Kolbin ja nuori Vladimir Putin vietti paljon aikaa yhdessä. Tiedetään muun muassa, että yhden tanssireissun päätteeksi hajautui äh, tappeluun ja, ja palasi kotiin Sitten silmät, silmät mustana ja Tämän episodin jälkeen, kuuma Putinin niin innostus harrastaa, harrastaa judoa myöskin, kasvoi aika paljon. Sitten 2000-luvulla niin, niin Kolbin, joka on siis toimi pitkään teurastajana, siis käytännössä lihanleikkaajana ja oli neuvostoaikana aika lailla tyhjä tasku, niin, niin kuin tietysti valtaosa neuvostoliittolaisista oli, niin 2000-luvulla yllättäen mies kerää valtavan omaisuuden ja on arvioitu, että omaisuuden arvo olisi yli 500 miljoonaa Euroa. Ja sitten tietysti herää kysymys jälleen kerran, että miksi Pietarilainen teurastaja yhtäkkiä on, on monimiljonääri. No siitä saa kiittää aika pitkälti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, eli nähdään jälleen kerran henkilö, joka vaarastuu presidentin avulla.
0: Tässä kohtaa pitää alleviivata, että teurastaja ei siis todellakaan ole mikään Kolbinin lempinimi, vaan ihan oikeasti hänen ammattinsa. Gennadi Timchenko taas on suomalaisille tutumpi ja niin myös hänniselle.
1: Tim Senko on sitten se minulle kaikkein, en tiedä, onko rakkain oikea sana, sana mutta läheisenä, oli karkeista. Tim Senko asui siis kymmenen vuoden ajan Suomessa, eli, eli hän oli täällä, työskenteli tämmöisessä öljentereitausyhtiössä, Tuntee aika paljon suomalaisia, oli aikanaan sponsoroimassa muun muassa Tallin tennisturnausta, ja mä luulen, että suuri yleisö muistaa Tim Tsenkon jokereiden entisinä rahoittajana, ja itse asiassa omistaa edelleen Siivun Hartwall-areenasta. Ja kuinka ollakaan myös hän 2000-luvulla keräsi valtavan omaisuuden, on yksi Venäjän rikkaimmista miehistä. Ja on tuntenut Putinin vuosikymmenten ajan. Moni on esittänyt väitteen, että itse asiassa se varallisuus, mitä Timtsenko ylläpitää, niin on, on todellisessa Putinin. Tämä on esimerkiksi Yhdysvallat on virallisesti esittänyt tämän väitteen ja mä oon taipuvainen uskomaan, että siinä on myös perää.
0: Putinin ja rikkauden lisäksi Kolbinia ja Tim yhdistää myös se, että heillä on ollut yhteisiä omistuksia, jotka on haluttu pitää salassa. Tämän yhteyden jäljille Hännisen vei johtolanka, joka löytyi niinkin eksoottisesta paikasta kuin Vantaan käräjäoikeudesta.
1: Tässä työssä me istutaan lukemassa dokumentteja hirveitä määriä ja yleensä me luetaan niitä juuri vuotoaineista ja mutta joskus se vihje löytyykin yllättävän läheltä. Eli mä aloin lueskelemaan arkistosta ja Vantaan jossa joka liittyy tämmöiseen lentoyhtiöön kuin e Aviation. Eli Kennedy Timchenko, tämä, tämä meidän tota, kotimainen oligarkkimme, omisti monta vuotta suomalaisen yksityislentoyhtiön, jota käytti lähinnä venäläiset oligarkit ja muut rikkaat venäläiset, jotka halus lentää Moskovasta ja Pietarista vaikka eri puolille Eurooppaa suurkaupunkeihin. No se, tota Vantaan käräjäoikeudesta tosiaan käsiteltiin Suoraan sanottuna aika mitätöntä riitaa, joka, joka meitä sitten se riita-asia itsessään ei, ei kauheasti kiinnostunut, jonka takia mäkään en varmaan aikanaan lukenut niitä dokumentteja niin hyvin. Mutta siellä oli yllättävää, yllättävää tietoa. Eli osa riitaa, niin, niin tämä lentoyhtiö oli joutunut toimittamaan tiedot omistajista. Ja sieltä kävi ilmi, että itse asiassa Kennanin Timchenko oli luopunut omistuksistaan 2014. Siinä oli että tilalle, tilalle tämä mystinen mies Pietarista, eli Peter Kolpin. Mutta sen lisäksi siellä oli myös koko se omistusketju, joka on harvinaista, koska ne on yleensä veroparatiisiyhtiöitä ja niitä ei julkisesti missään kerrota. Ja siellä mä kiinnitin huomiota yhteen panamalaiseen yhtiöön, miso Siitos Investments. Aloin muistella, että tämä yhtiö on jostain tuttu sen yhtiön nimen Panaman papereihin ja sitten alkoikin raksuttaa tuloksia niin maan pirusti. Jatkoittiin penkomista todettiin, että jaa tämä yksi panamalainen yhtiö omistaa aivan valtavan määrän veroparatiisiyhtiöitä. Ja kun oltiin jonkun aikaa pengottu, niin me oli noin 200 veroparatiisiyhtiöitä. Ja niitä yhdisti yksi asia, eli niitä kaikkia johdettiin Liechtensteinista käsin.
0: Oikeuden asiakirjat siis johdatti teidät niin kuin usean veroparatiisiyhtiön verkoston jäljille ja, ja ne jäljet johtivat Liechtensteinin. Mitä sitten tapahtui?
1: No me alettiin käymään näitä yhtiöitä läpi. Eli siis niistä, valtaosa niistä yhtiöistä niin löytyi jo Panaman papereiden tietovuodessa vuonna 2016. Mutta silloin me ei oltu osattu yhdistää niitä venäläisiin toimijoihin. Eli vaan, vaan nähtiin, että oha, täällä perustetaan paljon yhtiöitä ja jotain mielenkiintoista tapahtuu, mutta ei oikein pystytty kontekstaamaan, mitä tässä tapahtuu. Alettiin käymään näitä yhtiöitä läpi ja sitten huomattiin, että aha, täällä on omistuksia isoissa venäläisissä yhtiöissä, venäläisissä pankeissa, rakennusliikkeissä. Oho, täällä on huvijahti. Katso, täällä on yksityislentokoneita. Mitä täällä oikein tapahtuu? Ja sitten kun alettiin niin aika moni näistä omistuksista, itse asiassa merkittävä osa, niin alkoi liittyä suoraan sitten Gennady Timchenkoon.
0: Kaikilla veroparatiisiyhtiöiden kimpun yrityksillä oli sama postiosoite Liechtensteinissa. Tämä postiosoite kuuluu Sequoia Troy Trust nimiselle tarjoajalle. Sen homma on siis perustaa asiakkaille yhtiöitä veroparatiiseihin ja hoitaa niiden juoksevia asioita sekä pitää oikeat omistajat piilossa. Juuri Sequoia Troy Hunt Trust käyttää sitä hännisen kuvailemaa turbomaatuskamallia omistusten häivyttämiseen. Niinpä MOT piti lähteä Liechtensteiniin. Täällä on aika paljon näitä varainhoitofirmoja ja pankkeja, mutta silleen niin kuin matalalla profiililla. Täällä on enemmän yhtiöitä rekisteröitynä kuin asukkaita. Asukkaita on tosin vain 37 000.
1: Tietovorosta nähtiin, kun tutkittiin näitä venäläistömistä omistamia yhtiöitä, että kaikkien niiden asiakirjoja säilytetään siellä Liechtensteinissa, siellä pienessä kylässä jos lehmät laiduntaa vieressä ja kauniit alppimaisemat on, niin me lähdettiin tietysti sinne paikan päälle kyselemään, että mitä täällä oikein tapahtuu.
0: Mitä siellä selvisi?
1: Lyhyesti sanottuna, ei juuri mitään. Eli.
0: No mä sain nyt tota, aika tämmöiset perustiedot, nämä makso 15 Sveitsin frangia, mutta tota, tietoja omistajista tai edunsaajista, niitä ei ole.
1: Päästiin kyllä toimistoon sisälle, tavattiin jopa toimitusjohtaja, tämän, tämän yhtiön toimitusjohtaja, joka ilmoitti hyvin nopeasti, että tämä, tämä tapaaminen on ohi ja käytännössä heitti meidät tosin kohtelijasti, mutta käytännössä heitti ulos.
0: Vaikka Lihtenstainen reissu oli osittain vesiperä, itse pikkukylässä varjellun venäläisten salaisen omistuskätkön paljastuminen on uutta. Samalla M.O.T. sai avattua sitä, ketkä oikeasti ovat Liechtensteinin kätkettyjen omistusten takana.
1: Mulle jäi vaikutelman tämän pitkien tutkimusten jälkeen, että Kolbinin rooli on enemmän bulvaani. Eli mä en usko, että hän on se todellinen omistaja täällä ollut. Kennan Timtsenko vaikuttaa olevan se keskeinen henkilö näissä järjestelyissä – mutta koska tämä veroparatiisi maamaan niin häilyvä ja se, että mitä näet papereillakin, niin et aina voi luottaa siihen, niin tietysti aina jää avoimia kysymyksiä.
0: Eli tavallaan se teoria olisi se, että Kolbin on tällainen haamuomistaja, jota on käytetty juuri sen takia, että nämä oikeat omistussuhteet, oikeat kytkökset ja rahat pysyvät piilossa.
1: Tässä tapauksessa me nähdään, että että yhtiöiden omistajia vaihdetaan sen jälkeen, kun Gennari Timchenko joutuu 2014 Yhdysvaltain pakotelistalla. Se oli hyvin tyypillistä, että yhtiöiden omistajia pakotteiden takia vaihdettiin. Minun vaikutelma on, on, että Kolbin on bulvaani.
0: Erityisen kiinnostavaksi tämän tekee se, että Peter Kolbin kuoli vuonna 2018. Ei ole tiedossa, kenelle hänen nimissään olleet omistukset ovat siirtyneet. Vaikuttaa siltä, että Venäjän eliitti ja Putinin lähipiiri ovat todella eteviä piilottamaan omaisuuttaan. Hännisen mukaan yksi syy tähän löytyy historiasta.
1: Mä oon tutkinut venäläistä rahanpessua useamman vuoden ajan ja mä pitkään miettiä kysymystä, että miksi venäläiset ovat tässä niin taitavia. Ja, ja se on itse asiassa mullakin vasta viime vuosina tullut tämmöinen aha-ilmiö, että nämä, totta kai ne on taitavia, koska tätä on harjoiteltu jo tuolta 50-60-luvulta asti. Neuvostoliiton aikana silloinen pahamainen turvallisuuspoliisi KGP alkoi perustaa tämmöisiä peiteyhtiöitä, eli yhtiöitä Panaman tapasiin maihin ja sitten näille yhtiöille pankkitilejä. Ja näitä sitten käytettiin, näitä yhtiöitä, KGPn salasiin operaatioihin. Se saattoi tarkoittaa kommunistipuolueiden tukemista länsimaissa tai sitä, että kun pyrittiin viemään läntistä teknologiaa Neuvostoliittoon, joka oli vientikielossa, niin sitten käytettiin hyväksi näitä, näitä tota niin sanottuja offshore-rakenteita eli veroparatiisitoimijoita. Ja itse asiassa KGP myös koulutti ihmisiä siihen, että kuinka näitä, näitä tehdään. Ja samaan aikaan KGP loi myös paljon suhteita sveitsiläisiin pankkeireihin ja moneen tämmöiseen maahan, jotka sitten kun neuvostoliitto kaatuu ja, ja, ja tota, venäläiset oligarkit alkoi kahmia rahaa, niin sitten niitä samoja rakenteita käytettiin vähän toisessa merkityksessä.
0: Lännen pakotteet ovat kovempia kuin koskaan, mutta samalla on hyvä muistaa niiden rajat. Pakotteita ovat asettaneet lähinnä EU, Yhdysvallat ja Britannia, mutta maailmassa riittää muita maita, mihin kätkeä omaisuutta. Eikä hyvä piilopaikka mitenkään helpota jäljille pääsemistä.
1: Me emme tarkalleen ottaen tiedä kaikkia näitä omistuksia. Eli me, me nähdään tietovuodoista näitä, että mitä olikarkit omistaa, mutta se on kaikki, mitä me nähdään. Tuolla on kymmeniä tai ehkä satoja vastaavia, vastaavia keskittymiä omistuksia, joista meillä ei ole minkäännäköistä aavistustakaan. Ja mä en O kauhean vakuuttuna, että myöskään läntiset viranomaiset niitä kykenee löytämään.
0: Onko niistä pakotteista mitään hyötyä? Et jos oligarkit voi kerta aina vaan niinku siirtää omistusta eteenpäin, siirtää omaisuutta eteenpäin, hyödyntää erilaisia järjestelyjä sen omaisuuden kätkemiseen plus, he ovat siinä niinku oikein taitavia ja heillä on siinä niinku pitkä historia ja taustaa, niin, niin onko oligarkit aina sen jotenkin yhden askeleen edellä näitä pakotteita?
1: Me kysyttiin tämä kysymys usealta asiantuntijoilta, oliko pakotteista hyötyä, ja, ja tota, me saatiin vastaukseksi että kyllä, ei ja ehkä. pakotteilla on vaikutuksia. Me nähdään se, että oligarkkien omaisuuden arvo on laskenut. Ei siinä mielessä, että, että olikarkit ovat äärimmäisen taitavia tässä pakotepelissä. Eli ne on, tuntuu olevan aina askeleen edellä. Se omaisuus on siirretty jonkun toisen nimiin tai on tehty joku muu järjestely, jolloin läntiset viranomaiset, niin ei ei sitä löydä. Ja sitten minulla on osin semmoinen tunne, että että sitä ei ehkä halutakaan löytää, koska se ainoa tapa, jolla me selvitettäisiin, että kuka mitäkin omistaa, on on se, että veroparatiisimaat vihdoin muuttuisivat avoimiksi. Me nähtäisiin omistajatiedot ja saataisiin tietoa näistä yhtiöistä, mutta se tarkoittaisi myös sitä, että sieltä sitten löytyy paljon muitakin nimiä, sieltä löytyy Länsimaalaisia yritysjohtajia, poliitikkoja ja muita. Ja musta vähän vaikuttaa, että me ei sitä haluta tehdä.
0: mot jakso nimeltään Putinin miesten pakotepeli löytyy Yle Areenasta. Voit lukea lisää myös laajasta verkkoartikkelista, joka löytyy osoitteesta yle.fi. Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot, ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi, ja mut löydät somesta at Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!